0: Hey, Jule, du scharfes, heißes, mördermäßig selbstbewusstes Gerät. Ist es schon sexistisch, wenn ich dich so begrüße? <lacht>
1: ich finde es schön. Vor allen Dingen <lacht> unter Freundinnen. Das ist völlig in Ordnung. Könntest du öfter mal machen. Hallo. Hi, Maus. Na, wie geht's dir heute? Ja, Nacht war kurz. Kind ist krank. Aber ich freue mich jetzt total, dass ich hier so ein bisschen chillen kann mit dir. Ein bisschen sprechen, dich sehen. Das ist schön. Geilo. Sage mal, weißt du noch, 2004, diese eine Party bei Daniel, da im September, mm. da wo wir zum ersten Mal miteinander gesprochen haben, ich war damals ziemlich eingeschüchtert von dir, weil du eine sehr große Präsenz hattest, um mitzusagen zu sagen, auch eine große Klappe und vermutlich fußte das auf einem sehr großen Selbstbewusstsein, du warst einfach so Tür auf, yay, hier bin ich, ähm, war das damals nur so jugendliche Fassade oder war das wirklich, hast du das wirklich so gefühlt?
0: Also ich behaupte jetzt einfach mal damals wie heute, dass ich ein relativ gutes Selbstbewusstsein habe, müssten jetzt sämtliche Psychiater natürlich nochmal untersuchen, ob ich mir das nur einbilde. Nee, es ist tatsächlich so, wenn ich in so einen Raum reinkomme, auch voller neuer Leute, du kannst mich eigentlich überall reinschmeißen, ich fühle mich meistens relativ wohl und ich kann direktes Gespräch suchen mit Leuten, die so super, super schüchtern sind, aber auch mit Leuten, die noch lauter und noch intensiver sind als ich und ähm, ja, ich denke mir dabei nie, oh, ist mir irgendwie unangenehm oder vielleicht könnte ich was Falsches sagen oder oh, wie sehe ich eigentlich aus, ähm, das denke ich sehr selten, nicht nie, das ist natürlich gelungen, ne? das denke ich sehr selten und ähm,
1: ja, ich würde sagen, es fällt mir leicht, ich sage, es fällt mir leicht. Ja, würde ich auch sagen. Ich klemme mich nämlich immer an dich ran, wie so ein kleiner Knutschfisch <lacht> und warte, dass du das Eis gebrochen hast und dass ich ja dann einfach so von der Seite einfach so sneaky in die Konversation mit reinsleihen kann, weil mir das eher schwer fällt, vor allen Dingen am Anfang. Ja, ich, ich, ich nehme dich gerne mit als mein kleiner anhänglicher Schlabberaal.
0: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> oh, sie hat Aal gesagt. <lacht> ähm, es gibt so eins, zwei und natürlich auch zehn Situationen, die an meinem Selbstbewusstsein nagen, aber ich Find du, so die größten sind, wenn ich im früheren Job in der Musikindustrie und auch wir beide zu so Fittings mussten, wo wir Klamotten bekommen haben für irgendwelche Shootings oder wir sind ja auch mal ein Laufsteg gelaufen, lol, dann, ähm, damals habe ich 40, 42 getragen und es gab natürlich nie Klamotten, die mir gepasst haben geht alles nur bis 38 und ich war immer der einzige Tropf, der dann da gestanden hat und dann so ja, wir ziehen ihr diesen Mantel an, der geht nicht zu, aber das ist das einzige, was wir irgendwie über diese Frau rüberkriegen und ich war so hm, cool und der hat mir überhaupt nicht gestanden und weißt du, das war gar nicht mein Style, aber alle konnten so aus 100 Klamotten auswählen und ich bin dann immer die, die nichts findet. Und das nagt echt am Selbstbewusstsein, genauso, ne, wenn ich früher mal in einen Klamottenladen gegangen bin und ähm, alles, wo Größe 44 draufsteht, in Wirklichkeit eine Größe 40 ist und dann auch nicht passt, ey, das macht einfach was mit dem Selbstbewusstsein,
1: nervt einfach tierisch. Ja, voll. Voll, Absolut. ja. Ich hoffe, dass da, also ich glaube, da hat schon so ein bisschen das angefangen, ne? das, das Umdenken auch der, der größeren Firmen, ähm, aber da ist natürlich noch viel zu tun.
0: Ja, weil heute trage ich Größe 44 und wenn wir das nächste Mal was anziehen müssen, habe ich nämlich keinen Bock, dass das einzige, was mir passt, ein Handschuh ist. <lacht>
1: Der Linke.
0: Ja, der Linke, weil der rechte, dafür ist meine rechte Hand zu dick, oder was? Genau.
1: Sorry, ich lache jetzt, aber ja, das ist wirklich, das ist sad.
0: Ach ja, ich lache ja, ich lache am Ende, ne, kann ich es auch gut weglassen, aber es ist natürlich irgendwie sad. Und dann gibt es noch so eine zweite Riesensituation, die mich durchs Leben begleitet, wo mein Selbstbewusstsein völlig flöten ist, wenn ich so in Meetings oder Vertragsverhandlungen mit so älteren weißen Männern sitze, sagen wir mal 45 plus in der Regel, die mir ganz doll das Gefühl geben, ich bin so eine dumme, kleine Blondine, die kann keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, die alle die ganze Zeit sagen, nee, das muss man aber so machen, nee, so wäre das besser, hm, so ist aber viel toller. Da halte ich nach einer Minute komplett die Klappe, weil da, da merke ich so richtig, habe ich einen Frosch im Hals, da kriege ich nicht mal mehr ein Wort raus. Also das bügelt mich einfach weg.
1: Ja, aber so, ja, so eklige anzugtragende Mensplane, damit damit kann, glaube ich, können nicht viele Leute. Ey,
0: wir lieben Anzüge, wir lieben Männer. Wir lieben nur Männer nicht und auch Frauen, die einen so richtig doll unterbuttern und einem das Gefühl geben, dass man so ja wertlos ist. ne?
1: Ja, absolut. Du, lass uns doch mal ähm, unsere Lieblingstherapeutin Nele Seert fragen. Sie ist heute wieder mit dabei und kann uns bestimmt erklären, was
2: Selbstbewusstsein ist. Und mich würde noch interessieren, ob wir damit schon geboren werden. Beim Selbstbewusstsein geht es erstmal darum, inwieweit ich mir meiner selbst bewusst bin, also wie ich über mich denke und mich als Person verstehe. Umgangssprachlich wird das Selbstbewusstsein aber meistens als positives Wertgefühl sich selbst gegenüberzeichnet, also wie ich mich selber bewerte. Insofern geht es im alltäglichen Gespräch meist mehr um das Thema Selbstwert als um das Thema Selbstbewusstsein. Weil ich kann durchaus Selbstbewusstsein, also mir meiner Selbstbewusstsein, aber dennoch ein geringes Selbstwertgefühl haben, mich also negativ bewerten. Deshalb würde ich ganz gerne etwas zum Thema Selbstwert sagen, also inwieweit ich mich selbst bewerte. Denn das Selbstwertgefühl zeigt an, wie sicher oder auch selbstbewusst ich mich mit mir und im Umgang mit anderen Menschen fühle. Es bezeichnet also die Einstellung und die Zufriedenheit gegenüber sich selbst und ist damit eine subjektive Bewertung der eigenen Persönlichkeit. Ich schätze mich selbst ein in Bezug auf meine Fähigkeit und in Bezug auf die soziale Umwelt, wie ich mich beispielsweise im Beisam anderer verhalte und von ihnen befürchtet werde, bewertet zu werden. Das Selbstwertgefühl ist daher ein vergleichendes Gefühl, welches durch soziale Anerkennung gestärkt werden kann. Das bedeutet aber leider auch, dass das beginnende Selbstwertgefühl in unserer Kindheit und Jugend von den Erfahrungen abhängig ist, die wir mit anderen Menschen machen. Und gerade in der Zeit, in der wir uns selbst noch nicht so richtig gut behaupten können, kann es dazu führen, dass wir unsicher werden und wir uns selber viel zu wenig zutrauen.
0: Und jetzt begrüßen wir bei uns die fabelhafte und aktuell wirklich den deutschsprachigen Musikraum erobernde und offensichtlich sehr, sehr smarte Keke.
1: Hallo, freut mich da zu sein. Hi Keke, du kannst noch mal kurz chillen, wir stellen dich erst mal vor. Keke ist eine österreichische Musikerin, die mit ihren Songs gegen heteronormative Rollenbilder anrappt und veralteten Schönheitsidealen gerne und oft den Mittelfinger zeigt. Dabei redet sie öffentlich auch über ihre Mental Health Struggles. Keke wuchs im niederösterreichischen Krems an der Donau auf. Mit elf Jahren begann sie mit dem Singen und studierte später Jazzgesang in Wien. Make-up und Fashion sind ihre Welt, aber eben auch Schlafen und Serien schauen. Vor allem Reality-TV-Formate binscht sie gern mal weg. Kekes aktuelle EP Just for Fun gibt es überall dort, wo es EPs gibt. Auch geil. Am 3. März kommt ihre nächste Single, ein Feature mit Nova. Folgt Keke unbedingt bei Instagram und streamt sie überall hoch und wieder runter. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Keke, wie geht's dir denn heute? Wie fühlst du dich denn so?
3: Gut geht's mir eigentlich. Ich bin ein bisschen müde, aber... Das Wetter in Wien ist noch sehr schön und das macht mich extrem glücklich, bin ich immer gleich voll gut drauf. Ja,
0: voll. Wetter, Sonne ist ein äh, Hochzieher, Man Ja. kennst nicht. Ja. Wir sprechen ja heute mit dir über das super spannende Thema Selbstbewusstsein. Würdest du dich denn heutzutage als so eine richtig selbstbewusste Person beschreiben?
3: Ja und nein. Also ich bin in vielen Bereichen meines Lebens sehr selbstbewusst, in anderen weniger, aber wenn ich jetzt so irgendwie zurückdenke an ein paar Jahre früher, bin ich definitiv ein sehr selbstbewusster Mensch geworden. Ja,
1: ja so wirkst du auf jeden Fall auch nach außen. Ähm Lass uns doch vielleicht äh, nochmal in deine Kindheit und Jugend äh, zurückspringen. Also ich entnehme mhm. deinen Worten, dass du da vielleicht noch nicht ganz so selbstbewusst warst wie wie heutzutage. Ähm, du hast ja auch schon öffentlich gemacht, dass du damals unter unter Depression und Essstörungen ähm, gelitten hast, mhm. ähm, dass du gemobbt wurdest. Mhm. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das kam und vor allen Dingen, was das mit deinem Selbstbewusstsein gemacht hat?
3: Mhm. Ja, also ähm, das hat natürlich sehr viel mit mir gemacht. Also es war so, dass ich immer schon, ich habe in verschiedenen Dörfern gelebt, im, in, in wie ich ein Kind war. Mhm. Und ich war immer schon so ein bisschen, ich würde nicht sagen anders, sondern ich war halt einfach, ich hatte andere Interessen und war halt irgendwie ähm, vielleicht dann so ein bisschen eigenartig wahrscheinlich oder habe dann irgendwie ein bisschen rausgestochen, weil halt mich einfach vielleicht andere Sachen interessiert haben, ich andere Sachen anzogen habe und so. Und dann war ich halt natürlich prädestiniertes Mobbing-Opfer. Plus, dass ich dann eben schwer unter Essstörungen glitten habe und dann oft viel zu- und abgenommen habe. Ich war natürlich das perfekte Ziel für andere Kinder. Und das war sehr schwer. Also ich finde, Mobben, diese Narben, die das hinterlässt, das verlässt einen auch irgendwie nie, habe ich das Gefühl. Ja. Also das macht natürlich, also wenn man jeden Tag, bei mir war es auch wirklich streckenweise in der Hauptschule was richtig brutal. Aber kannst
0: du, kannst du erzählen, was die so, also war das mehr so, die haben dir Sachen gesagt oder wurdest du auch
3: tatsächlich ähm, angegriffen körperlich? Ja, also einmal, ich bin, ich bin ein paar Mal angespuckt worden, an das kann ich mich noch erinnern. Hm. Ähm, aber es war zum Beispiel so, wenn ich halt rein. Also das, ich erinnere mich an vieles auch nicht mehr, weil man solche Sachen auch, glaube ich, irgendwie viel verdrängt. Also ich weiß nur, dass es so schlimm war, dass ich dann irgendwann bei einem gewissen Punkt halt nicht mehr viel in die Schule gegangen bin. Und meine Mama musste dann mal in die Schule und eh halt diese Klasse, klassischen Sachen halt. Und ähm, ich kann mich nur so erinnern an zum Beispiel solche Sachen wie, ähm, keine Ahnung, wenn ich in die Klasse reinkommen bin, dass dann halt irgendwie haben sie dann irgendwie so Stampfgeräusche gemacht, weil ich bin halt so schwer und ein Elefant und so Stuff. Oder mhm. halt einfach wirklich einfach Name-Calling. Und es war wirklich, also boah, es war es war richtig brutal. Richtig brutal. Ja, also
0: Kinder und Jugendliche sind auch heftig, ne? Einfach.
3: Ja, also ich würde auch zum Beispiel, ich fand es so schlimm, dass ich, ich meine, ich bin auch eine sehr nachtragende Person, muss ich auch dazu sagen, aber wenn ich die <lacht> nochmal sehen würde, ich würde es denen ordentlich verbal Richtig reinhauen.
1: Ja, also, also das, da, du hast es noch nicht, äh, noch nicht ganz verdaut, ne? Sowas, sowas behält nein, man einfach. Ich
3: glaube, sowas behält man wirklich, weil sowas ja. loszuwerden und dann mit dem Trauma umzugehen, das ist so, ähm, schwer und hängt einem wirklich auch lang nach. Also, wenn man jeden Tag, stellen also, äh, alleine die Vorstellung, du kommst jeden Tag an einen Ort, wo dich jemand als hässlich beschimpft. Ja. ja. Das ist ja, ich meine, insane, ja, einfach. ganz schlimme, ganz
0: schlimme Vorstellung, ja. was das mit dem Selbstwert und so auch als Mensch, also die Seele. Ja.
3: So,
1: hi, ja. how
0: to destroy my soul?
1: Thanks. Ja. Mhm. Hattest du damals irgendwie Leute, die nur dich anvertrauen konntest?
3: Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich glaube, ich mich damals in der Klasse mit zwei Leuten ganz gut verstanden habe. Um, ich habe es halt natürlich meiner Mama gesagt, weil die hat es ja natürlich bemerkt. Weil ich glaube, ich weiß nicht, was das ha was Hauptschule bei euch ist. Also da war ich so, ich weiß auch nicht, welches Alter das eigentlich genau ist. Da war ich wahrscheinlich so 13 oder so. Keine mhm. Ahnung. Irgendwie Ich, ich, ich und Z Zeiten, das ist nicht so. <lacht> um, aber auf jeden Fall, meine Mama hat es ja da noch irgendwann total bemerkt, weil ich wollte dann immer in die Schule gehen. Ja. Und ich glaube aber, das Ausmaß von dem, was da alles passiert ist, habe ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht so erzählt. Ich müsste mal meine Mama fragen, weil natürlich, man schämt sich ja auch extrem. Also ja. damals konnte ich das ja noch nicht auseinanderdividieren. Ich dachte ja wirklich, ich bin die ekelhafteste Person auf dem Planeten, wenn du das jeden Tag hörst. Wenn du ein Kind bist, kannst du das ja auch irgendwie nicht differenzieren.
1: Ja, das. ich denke mir auch manchmal so, wenn wenn ich jetzt noch mal mit mir selber reden könnte damals, ne? und wenn man, also ja, aber man hat es ja, man, man glaubt es dann einfach. Also muss ja so also sein, wenn alle das sagen, um einen herum. Und viele Jugendliche, also man struggelt ja eh schon mit, was da alles aufkommt, mit, mit irgendwie Sexualität und und äh, wo, wer bin ich, wie, wie sehe ich aus und so weiter. Und wenn das dann noch einem die ganze Zeit gespiegelt wird, das ist ja, ja, ja
3: extrem. Abgesehen davon, dass ich eh schon einfach schwere persönliche Probleme gehabt habe. So, Also ich meine, da, da wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann werd ich, ich, da, da werde ich klar wieder, da werde ich garantik. Da werde ich sauer.
0: Da wird sie grantig. Wir machen am Ende noch so eine schöne Boxübung. Ja, voll. <lacht> Mit so einem
3: Boxsack. Wirklich einfach ja. echt so. Also zum Beispiel ist es auch, ähm, äh, ich hatte eine Person, die sich dann auch irgendwann einmal, die meine DMs geslidert ist von damals irgendwie. Und da war ich echt so und weißt du, so oh mein Gott, so cool, dass du das jetzt machst und sowas, wo ich mir auch einfach denk sorry, ich weiß nicht, ob ich hier fluchen darf, aber fick dich. Ja, ich du. wollte gerade sagen, fuck you, Middlefinger. Ja, fu fuck you <lacht> einfach sowas. Lass mich in Ruhe du, du schleimende. Äh, Schnecke, du. Beep. Beep. Ne, Schnecke,
0: geht, Schnecke
1: geht,
0: Schnecke geht. Triggerwarnung, Triggerwarnung, Schle schleimte Schnecke. Wo du gerade DMs erwähnt hast, sehr praktisch. Yes. Ah, Was ja. würdest du denn sagen, hat dir am meisten geholfen, dich heute in deinen Videos zu zum Beispiel Thick und DMs mhm. ähm, so wahnsinnig rasend sexy zu präsentieren und nach außen hin mhm. ja doch sehr selbstbewusst?
3: Mhm. ja. Naja, also das ist tatsächlich ein Teil meines Lebens, also mein Äußeres, der sich, wo ich wahnsinnig selbstbewusst worden bin und auch extrem selbstverständlich. Und ich wünschte, ich könnte erklären, wann das passiert ist oder warum das passiert ist. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, man wird älter. Ich hatte das Gefühl, dass es einfach mit Zeit dass ich entspannter werde, weil es geht gar nicht für mich so drum, dass ich mich jetzt jeden Tag richtig lieb und amazing und super pretty finde, sondern dass ich ähm, dass mein Fokus sich ein bisschen weniger auf mein Äußeres legt. Ich meine, don't get me wrong, ich liebe Fashion, ich liebe Make-up, ich mal lieb's, mich schön anzuziehen und sowas, aber ähm, dass ich jetzt nicht dastehe und mich fertig mache, ähm, weil ich irgendwas an meinem Körper nicht mag, sondern es ist halt einfach da und I'm cool with it. Und ich glaube aber vielleicht hat das damit begonnen, dass ich 2020 in einer sehr, 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 sehr schwierigen Situation psychisch war, die mich wirklich an meine absoluten Grenzen gebracht hat. Also das waren so echt so meine Top, ich habe so ein Ranking an top uh, worst moments of my life. Und da war sicher 2000 da gab es eine 2020, da war, da war, das, da war ich richtig am Boden. Und dann hat sich aber irgendwie meine Perspektive geändert, weil es gibt nämlich tatsächlich wichtigere Dinge im Leben als ähm, Optik. Und irgendwie hat das einen Sprung mit mir. Also, es hat irgendeinen, irgendwas hat sich da in mir verändert. Und ähm, ich bin ultra selbstverständlich und, und selbstbewusst mit meinem Körper. Nicht immer. Ich mag auch nicht immer alles an mir. Aber ähm, es war interessant, weil ich habe, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel vor, vor, vor drei Jahren habe ich sicher noch knapp 15 Kilo weniger gewogen und ich habe mich echt ein bisschen gehasst streckenweise. Hm. Also meinen Körper. Und jetzt finde ich mich amazing die Maschine, sondern I don't know what happened. Yes, girl. Ich <lacht> finde dann ja, yeah, ohne
0: Scheiß. Also du hast aber auch einfach einen rasend scharfen, also es ist <lacht> einfach. Ich sehe Ich habe gestern mit Jule in der Vorbereitung gesessen und sie so äh. die ganze Zeit deine Popo-Fotos. Ich immer so, ach, hier ist das so ein Popo-Foto. <lacht> guck mal hier, Jule, guck mal hier. Und wir so, ja, ja. Hm,
3: nice. Ich weiß es ich war ich wirklich ich wünschte manchmal würde ich ich würde so gern irgendwie weil ich will ja dann auch irgendwie das den Leuten weitergeben weil als jemand der einfach so lang mit dem eigenen Körper gekämpft hat und auch wirklich ich meine Essstörungen das ist auch ein heavy Issue also da bleiben einen auch körperliche Schäden und so ja. auch die mit ja. denen ich kämpfe, so auch jetzt und ich will das dann immer weitergeben und so schreien Leute so geht das oder so aber es ist leider kein bewusster Man Moment der passiert ist sondern ich bin einfach ähm, ey, ich ich fühle mich eigentlich einfach 95 Prozent der Zeit einfach wohl.
0: Ja, mega, hast du schon meine ja. nächste Frage beantwortet? Die war nämlich <lacht> literally <lacht> wie oft fühlst du dich prozentual okay, gut und ja. nicht? Ist doch schön.
3: Ja, also wirklich echt einfach oft diese Abs also diese diese Momente, wo ich wo ich mich nicht schön fühle oder wohl oder nicht wohl fühle oder irgendwelche Dinge an mir zu kritisieren habe, die Abstände werden sehr sehr lang. Das passiert sehr selten mittlerweile und auch wenn es dann passiert, dann kann ich entspannter damit umgehen, dann denke ich mir so na ja, aber ich werde mich halt in ein paar Tagen wieder besser fühlen. Es ist ich ich will mach, es ist so schade, dass ich nicht einen, dass ich es nicht definieren kann. Aber es ist ich, es ist einfach, was es ist und ich glaube aber auch einfach, dass ich mich mein ganzes Leben lang schon mit dem Thema beschäftige und natürlich auch ich wollte das ja auch ändern. Ich wollte ja auch einen positiven Zugang zu meinem Körper haben und ich glaube wahrscheinlich summieren sich kleine Learning Steps über die letzten zehn Jahre und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt. so. Und das war schon ein Prozess, der wahnsinnig lang gedauert hat.
1: Ja, toll, dass du da angekommen bist, wo du wo du jetzt bist. Ja, Gott sei Dank. Das heißt, du hattest auch nicht irgendwie, du hast hast du eine Therapie gemacht oder das irgendwie zumindest deine, auch die, weißt du, die ähm, Erfahrungen aus der, aus der Jugend irgendwie nochmal aufgearbeitet?
3: Ja, also ich meine, ich bin auch gerade in Therapie. Ähm, ich liebe meine Therapeutin. Interessant tatsächlich ist, dass das Thema Körper ähm, nur in anderen Aspekten an, ähm, ein Thema ist. Also, um, weil natürlich auch, wie gesagt, eben körperlich, aber auch echt ein psychischer Knacks natürlich auch ein bisschen bleibt. Also zumindest war das bei mir so um, nach der nach der Essstörung. Um, aber was meine Optik betrifft, war irgendwie noch nie ein Thema. Gute Frage eigentlich, warum. Weil, ja, yeah, I'm Co with it, die meiste Zeit. Ich bin relativ entspannt. Was aber schon tatsächlich ist, ist, dass ich, ähm, um, um, in anderen Aspekten noch arbeiten muss, also in anderen Aspekten im Sinne von Körper in Bezug auf andere Dinge in meinem Leben, die noch nicht so ganz funktionieren, aber das mhm. ist okay.
0: Wie sehen denn andere das von außen, wenn du dich sexy präsentierst? Kriegst du da schon, sagen wir mal, Nachrichten und DMS, die auch sagen, ey will ich nicht sehen oder pack dich wieder ein oder so, ja, meine Sachen?
3: Ja, also früher war das viel, viel mehr. Ich glaube, ich habe jetzt auf Instagram so eine kleine Bubble an sehr, sehr netten Menschen, die mir irgendwie folgen, hm. ähm, dass das immer total Respekt, also sowas kriege ich, ich muss wirklich sagen, also ich glaube, verfolgt sich, ich will schon wieder nicht verschreien, ich sag's euch, Leute. <lacht> ähm, aber dass es, ähm, dass das nicht passiert. Außer zum Beispiel, ich bemerke das schon, wenn ich so äh, gerepostet werde von um, irgendwelchen anderen Accounts, Music-Accounts, die irgendwas quasi mit diesem Deutsch-Pop und Deutsch-Rap zu tun haben, dann kriege ich hin und wieder schon Kommentare. Aber ich muss ehrlich echt sagen, um, das stört mich wirklich nicht. Also, dass ich weiß, wie ich ausschaue. Mega. Und danke Ach, für die Info. Gut. Kleiner 15-jähriger Dude in den <lacht> Comments,
1: aber I don't care. Ja, und das ja. ist ja auch so ein, dann das ist ja tatsächlich auch dann so ein richtiger Mittelfinger an die Leute von früher irgendwie aus der Schule. Ähm, ja. Weißt du, dass du jetzt so äh, erfolgreich bist, dich dich zeigst und offensichtlich auch diese diese Stärke gefunden hast, die damals ja. vielleicht gefehlt hat. Ja. Und Selbstbewusstsein ist ja jetzt, wir waren jetzt viel beim Körper und das beschäftigt ja auch ganz viele ähm, immer, ne? wie, wie sehe ich ja. aus. Wie ist es denn bei dir in so Liebesbeziehungen oder so beim Dating? Mhm. Hast du… Also ich bin, ich bin so eine Person. Ich musste, ich bin inzwischen verheiratet. Zum Glück, weil ich musste früher immer so vor irgendeinem Date auf jeden Fall so einen doppelten Schnaps nehmen und habe mich eigentlich ich hab, ich dachte mir so okay, das ist nicht normal. Ähm, ja. Aber ich war einfach immer so aufgeregt und da war irgendwie ein also weiß ich nicht. Das hat mich immer fertig gemacht.
3: Ja ja ja. Hey, ganz I feel you. Ich bin da genau gleich. Also ähm, für mich ist Dating ein ganz schwieriges Thema. Also ich glaube, das ist echt eines der schwierigsten Themen in meinem Leben, dass ich überhaupt nicht verstehe und noch nicht wirklich ähm, gut manövrieren kann. Ich bin auch immer sehr nervös. Also aber einfach, weil ich grundsätzlich extrem socially awkward und scheu bin. Mhm. Äh, und ähm, mir das halt sehr schwer fällt. Ich musste immer sehr viel Schauspielern bei solchen Dates, habe ich irgendwie das Gefühl, weil ich halt einfach so nervös bin. Und ich glaube schon, dass da das Thema Körper für mich grundsätzlich ein größeres Thema ist, weil es ist nämlich ein Unterschied, sich selbst sehr schön zu finden und sich wohl zu fühlen, aber dann äh, intim mit einem anderen Menschen zu sein, ist für mich schon auch noch sehr schwer, weil das Thema Körper für mich unfassbar aufgeladen ist. Und wenn ich jemandem nicht sehr vertraue, dann ist das für mich auch echt nicht easy. Also das ist, ist interessant, dass ich da... Ich finde das wirklich interessant, weil es, es koexistiert nämlich beides, nämlich dieses sich sehr wohlfühlen mit sich selbst, aber sobald eine andere Person ins Spiel kommt, kommen sehr viele Trigger, Ängste äh, und Unsicherheiten wieder hoch, was total absurd ist.
1: Ja, vor allen Dingen ja bei einer Person, wo man sich verletzlich macht, ne, wo man sich öffnet. Genau, das ist ja vielleicht voll. Der Unterschied nochmal.
3: Ich glaube, es ist auch das, ja, und das ist, aber es ist so interessant, weil weil ich mir dann irgendwie schon manchmal habe ich mir gedacht, hä, lüge ich mich jetzt an? sage ich nur, also glaube ich nur, dass ich mich irgendwie schön finde und wohlfühle, weil warum ändert sich das dann irgendwie in dem Kontext von Dating? So, es stimmt aber nicht. Es ist beides gleichzeitig da und es mischen sich dann halt noch andere Dinge rein, sozusagen mit, also in der Intimität mit anderen Menschen. Aber so in general, Dating is the worst. Ich kann nicht mehr. <lacht>
0: ja. Wir, es, ist jetzt so, es ist jetzt so richtig bescheuert, weil hier so zwei verheiratete ja. Frauen mit Kids vor die sitzen. Aber wir im, im Magazin beschäftigen ja. wir beim Gegenteil, beschäftigen wir uns ja wahnsinnig viel mit Dating. Und ja. ich habe auch so ein paar Freundinnen, die sind so um die 25. Mhm. Und ich kann, ich wirklich, mein Aggressionslevel, ja. wenn die mir Dinge erzählen, ja. das wirklich, ich bin kein Mensch, der jemals körperlich aggressiv werden würde. Aber ich bin ja. so, ich möchte ich muss jetzt irgendwo kurz gegenhauen, um meine wahnsinnige Wut rauszulassen. Da sind wirklich Geschichten, die kannst ja. du dir nicht ausdenken. Ja. Neulich ist eine Freundin von mir beim Date sitzen gelassen worden, weil sie irgendwie so einen Astrologiespruch gebracht hat. So, ah, oh, Mercury in Retrogate. Weißt du, irgendwie so. So, ja, und sie interessiert ja. sich so ein bisschen für Astrologie und das ist irgendwie so ihr Ding. Und ja, der Typ geht zum Fußball und das ist halt seine Religion. Fair enough. Lass doch alle. Und der war so, oh mein Gott, meinst du das jetzt ernst? Und sie so, ja, aber musst du ja deswegen nicht für dich anwenden, ist halt works for me. Ja. Und 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 er halt so, boah, nee, also wenn du an sowas glaubst, tschüss, so, ich bin jetzt weg. Ja.
3: Okay, <lacht> ganz ehrlich, ich schwör, nein, wirklich, ich kann das aber es es fast, es überrascht mich irgendwie fast nicht mehr. Es das ist weil ist auch, es ist, wisst ihr, was auch so interessant ist, das ist mir jetzt schon aufgefallen. Manche Typen stellen einem einfach keine Fragen. Ja. Hm. Es ist mind blowing. Wie die das schaffen, dann sitze ich da zwei Stunden, trage diese Konversation, frage sie dann auch noch was. Ich bin fix und fertig danach, ich kann mich hinlegen, weil ich so müde bin. Und die stellen mir keine Fragen und dann schreiben sie mir, ma, es war so nett. Ja, da, for you.
0: Du hast doch einfach die ganze Zeit geredet, weil du meine Fragen beantwortet hast. Ich kann Thanks.
3: nicht mehr. Wirklich, dieses Thema, ich bin, oder auch, was meine Freundinnen alles erleben. Es ist, oh. Ja, es ist ein es ist ein Trauerspiel. Das ist wirklich, da habe ich jegliche Hoffnung verloren momentan, aber ich hoffe, ich finde sie irgendwann wieder, aber es ist wirklich ja. <lacht> aber
0: es ist jetzt nicht so, dass irgendwie vielleicht jemand ähm denken könnte, weil in der Einleitung hatten wir so ein bisschen davon, äh, wie Jule mich kennengelernt hat oder wie wir uns kennengelernt haben, ich so total selbstbewusst auf mhm. so eine Party reingeschneit, gleich mit allen geschnackt und so. Mhm. Ähm, zum Glück habe ich da nicht so Probleme mit und wo ich euch gerade habe reden hören über die Schulzeit mhm. ähm, und über dieses Mobbing, ich selbst habe kein Mobbing erlebt. Mhm. Also ich würde sogar fast behaupten, gar keins, was ja. irgendwie ernst zu nehmen wäre. Und ja. frage mich jetzt natürlich direkt wieder, ob mein Selbstbewusstsein auch damit zusammenhängt. Und ich gehe mal davon aus, dass es damit auch viel zu tun hat.
3: Ja, es ähm, ist sicher ein Faktor.
0: Aber sind, wenn du jetzt so ans Daten denkst, könnten Leute von dir irgendwie eingeschüchtert sein oder so? Weil eigentlich hast du dich da jetzt gerade eher als schüchterne
3: Person oder ein bisschen mhm. zurückhaltender beschrieben. Also kann ich, das ja eigentlich auch nicht sein. Ich glaube auch nicht. Ich, ich müsste die Leute mal fragen. Ich glaube aber nicht. Ich meine, meine Cousine, mit der bin ich aufgewachsen, die kennt mich wie niemand anderer. Die sagt schon zu mir, dass sie mich oft beobachtet und dass ich extrem schwer zu lesen bin, meint mhm. sie. Mhm. Ich empfinde das aber nicht so. Also ich habe das Gefühl, dass ich vor allem bei so, so Dating-Settings, Extrem-Network. <lacht> <lacht> ja, und, und so interessiert. Voll. Cool. <lacht> ähm, und ich verstehe es jetzt. Ich glaube schon, dass ich zugänglich bin. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es nicht bin. Aber ähm, ja, ich empfinde mich ähm, nicht als als ähm, einschüchternd. Ja. Nee.
0: Ja, ich weiß also ich, ich ich behaupte jetzt ohne dich besonders gut zu kennen, mhm. es liegt definitiv nicht an dir. Alle berichten es so und es ist, wir wollen hier gar nicht die Frauen, Männer, äh, Cis, mhm. hetero Klappe groß aufmachen. Ich kann aber sagen, dass ich das von Frauen eigentlich immer höre ähm, ja. und von Männern eigentlich nie. Ja. So und ja, naja, ja kann sich jetzt gerade einmal jeder Mensch selber denken und ja. ähm, ich weiß auch nicht, ob das irgendwas mit dem Patriarchat und wie und das ist natürlich für Frauen ist eh immer schwierig, aber für Männer finde ich es auch gerade schwierig, weil wie sollst du sein, ne? sollst du jetzt der starke Mann sein, der das Geld verdient, aber gleichzeitig ja. sollst du total sensibel sein und total zuhören können und auch mal weinen, aber wenn es der Frau nicht gut geht, musst du auf jeden Fall der starke sein und da sein. Ich sag nur fair enough, es ist gerade auch nicht
3: schwierig. Absolut, also ich glaube auch, dass es grundsätzlich, also ich hab, Ich hatte heute sogar eine äh, Konversation mit jemandem, mit einem ähm, Mann in meinem Umfeld, wo es auch so ein bisschen um Weinen und so ging und ich habe da volle Empathie dafür, dass Männer leiden genauso unter dem Patriarchat. Es ist ja nicht so, also es ist ähm, insgesamt ein Scheißsystem, Ähm, ich habe aber trotzdem das Gefühl, zumindest in meinen Dating-Erfahrungen jetzt, dass, ähm, oder ich habe auch einfach ein schlechtes Händchen, I don't know, keine Ahnung, <lacht> um, dass da einfach nicht viel Interesse da ist. Du musst ja nicht, du musst weder, du musst für mich weder schwach, du musst für mich weder ähm, super emotional sein, noch jetzt super unter Anführungsstrichen männlich oder irgendwie sowas, just be there. Ja. Und frag mich vielleicht mal was oder so. Ich meine
1: Standards sind eh schon sehr, sehr weit unten. Ja, oh aber das ist, das ist doch irgendwie auch so ein bisschen das Problem oder ich kenne auch total den Moment in meinem Leben und da war ich dann noch deutlich älter, irgendwie, weiß nicht, 35 oder so, wo ich gesagt habe, Das es bringt nichts, es ja. bringt nichts. Also ja. manchmal dann so alle paar Monate hatte ich dann wieder Kraft und Energie und dachte mir, oh, jetzt wieder ein paar Dates, so ja. mal gucken, was passiert. Ähm, ja. Aber es ist ja total, ja, total schlimm eigentlich. Man mag sich eigentlich ganz gerne und man hat aber ja. das Gefühl, es gibt niemanden, der irgendwie passt oder der ja. in dem Moment dasselbe möchte wie ich.
3: Ja, ja, es ist voll, es ist wirklich, es ist ein schwieriges Thema. Ich finde allgemein, es ist echt gerade irgendwie das beschäftigt also, mich wirklich sehr.
0: Tipps und Tricks von meinen Freundinnen jetzt, die fangen jetzt an, Frauen mhm. zu daten. Also insbesondere auch, ähm, also welche, die eh schon immer ein bisschen so sagen, ja, Frauen finde ich auch nicht uninteressant, aber tatsächlich auch Frauen, die wirklich sehr heterosexuell sind, das finde ich dann ja. intens auch tatsächlich, weil ich mhm. mir das persönlich zum Beispiel gar nicht hätte jemals vorstellen können. Also, mhm. Ne, ich finde Frauen super hot ja. ähm, und äh, weibliche Körper Wahnsinn. Aber für ja. mich einfach sexuell, ne, es spricht mich jetzt nicht an. Ja. Und da finde ich schon so diesen Step zu sagen, hey, ähm, ich möchte irgendwie gerne zweisam oder dreisam oder wie auch immer, aber ich möchte gerne nicht so alleine durch dieses Leben gehen und äh, möchte ja trotzdem auch irgendwie eine sexuelle Interaktion haben. Ähm, ich mhm. probiere das jetzt, ob ich das irgendwie hinkriege. Und ich bin so, ja, ja, ja. okay, wir sind an diesem Punkt angekommen.
3: Cool. Ja, also voll... <lacht> Um, also bei mir ist es so, ich bin B. Bi mhm. Und beim, also ich muss aber dazu sagen, ich date nicht so viel. Es hat jetzt vielleicht ein bisschen so geklungen, als würde ich das machen. Mhm. Ich mache das eh nicht so oft. Einfach eben, weil ich mir schon oft denke, ein bisschen waste of energy. Also ich bin müde. Es ist für mich energetisch immer sehr anstrengend. Und wenn das jetzt wirklich nicht eine Person ist, die mich richtig interessiert, dann schaffe ich es irgendwie auch gar nicht mehr so richtig. Um, und was das Thema äh, Frauendaten angeht, ist es irgendwie total schwer für mich, weil ähm, ich manchmal dann nicht ganz lesen, also weil ich nicht, bei Männern finde ich, bin ich, kann ich es irgendwie schneller lesen, ob die Person vielleicht interessiert wäre oder nicht. Bei Frauen bin ich mir dann irgendwie nicht sicher und dann bin ich, traue ich nicht, traue ich mich nicht und bin shy und ich glaube, ich möchte da aber noch viel mehr rein tappen irgendwie, ja. weil ähm, das sich einfach irgendwie in letzter Zeit immer nur ergeben hat, dass es irgendwie in letzter Zeit um, dass es halt einfach irgendwie Männer waren, aber das war gar nicht irgendwie so gezielt oder sowas. Und ich merke schon, wenn ich so ein bisschen eine flirty Conversation mit einer Frau habe, dass es so viel angenehmer ist. Yeah. Also es ist oft, ich meine, ich möchte jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich Männer hassen? Please. Nein. Aber ich habe einfach irgendwie manchmal irgendwie von diesem Getue die Schnauze voll. Und wenn ich dann das so ein bisschen so eine flirty Conversation irgendwie mit einer mit einem coolen Girl habe und sowas, denke ich mir so, ah, That's the way for me, in Wirklichkeit oft, weil ich mich einfach auch viel safer fühle. Ich fühle ja. mich viel mehr gesehen, ich fühle mich sicherer, die Kommunikation ist oft eine bessere, aber ja, schauen wir mal, vielleicht. We'll see. Ja, ihr
0: könnt auch uns in die DMs sliden, wer jetzt interessiert ist, ne? Wir leiten weiter, würde ich sagen. Wir leiten, da sind wir ganz selbstlos. Das leiten. Das leiten wir einfach mal weiter. Machst du denn ähm, aktuell irgendwas, um dein Selbstbewusstsein zu stärken? Sowas wie, wenn in verschiedenen Situationen jetzt gar nicht nur auf deinen Körper bezogen, ähm, die innere Kritikerin ähm, rauskommt und dir erzählt, mhm. was du alles nicht kannst oder was du vielleicht alles, ähm, warum du einfach voll die Loserin bist oder so. Ich weiß mhm. ja nicht, wie es äh, bei dir ist, in, ähm, dass du dir immer wieder liebevoll erklärst, den Ball flach zu halten. Oder hast du irgendwelche anderen Sachen, die du machst, um ja dein Selbstbewusstsein da ein bisschen mehr ranzukommen?
3: Also was ich jetzt tatsächlich für mich irgendwie bemerkt habe, ist, dass ich manchmal einfach bisschen faken muss wenn ich mich nicht so ähm, selbstbewusst fühle oder irgendwie in einen Raum gehe, wo ich irgendwie unsicher bin und Selbstzweifel habe und halt irgendwie das Imposter-Syndrom sich irgendwie wieder meldet und so. Um, fake it. Hey, Fake und it oft, till you make it. Ja, wirklich. Und ich finde aber wirklich tatsächlich, dass das irgendwie auch funktioniert. Also ich tu einfach so, ich step dann einfach rein und tue so, als würde ich, uh, like, I own the room. Und vielleicht bemerkt das dann auch irgendjemand, dass ich eigentlich das ein bisschen überspiele oder sonst was. I don't care, mir hilft's. Es ist wie in einer Rolle schlüpfen. Ich hm. schlüpfe in eine, ich schauspiele halt ein bisschen
1: und irgendwie hilft das. Das habe ich auch äh, ganz, ganz lange Zeit gemacht. Ich habe auch ganz mhm. lange Zeit getrunken vor irgendwelchen mhm. ähm, also nicht nur vor Dates, sondern auch, ja. keine Ahnung, wenn man irgendwie, weiß nicht, wenn wir äh, zu welchen Events eingeladen waren oder mhm. so. Ich wusste, da sind viele Menschen, die ich nicht gut kenne und so, ne, wo ich mich mhm. nicht so wohl gefühlt habe. Und dann habe ich auch immer ja einfach so getan, als ob. Also hilft ja auch mhm. nichts, was soll man da irgendwie, also Schultern runter und irgendwie so ja. auf den Boden gucken und mit den Füßen schauen. Ja. Ähm, ich fand aber, dass es halt ähm, wahnsinnig viel Energie gezogen hat ja. so dieses das ist dann danach das hat mich sehr erschöpft dieses nämlich ja, ja. irgendwie nicht authentisch sein sondern so tun als ob und ich fand ja. einerseits dass es geholfen hat weil ich dann wirklich das Gefühl hatte ah ja ich kann es eigentlich doch mhm. und andererseits mich aber dann so wirklich danach musste ich mich erstmal ausruhen
3: ja es ist auch eh es ist auch wirklich anstrengend aber für mich ist es anstrengend egal was ich mache merke ich also egal, wie ich den Raum betrete oder irgendwelche mhm. Events betrete, ich finde es immer anstrengend für mich mhm. und ich habe irgendwie für mich gemerkt, ich bin aber, also es ist ein Unterschied, finde ich, also ich bin da nicht super extrovertiert, also ich renne da nicht rum und will dann plötzlich mit jedem reden oder so, aber wenn jemand auf mich zukommt, dann switche ich halt irgendwie in eine selbstbewusstere Version von mir oder angstfreiere Version von mir mhm. und das hilft mir schon grad. Oder wenn ich wirklich gar keine Energy habe, dann bin ich einfach still und bin meistens eh nicht alleine dort und dann trägt jemand andere die Konversation und ich check innerlich aus.
0: Das ist <lacht> doch eine gute Form von Selbstfürsorge, weil wenn man merkt, so okay, man kann wirklich nicht, also und hat auch gar keinen Bock,
1: ja, ähm, dann. Lass ich's. Ich finde es auch mal wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die auch Verständnis dafür haben an Tagen, wo man sowas nämlich nicht fühlt oder nicht ja. Ja, irgendwie nicht leisten kann.
3: Ja, ja. Und das, da ich bin total umgeben von solchen Menschen und die machen das dann und dann ist das, niemand ist da angefressen oder findet das komisch. Also ich muss ja auch nichts. Also da bin ich dann auch entspannt. Ich würde
0: sagen, das ist auch total natürlich. Ich ähm, bezeichne mich ja selbst als relativ selbstbewusste Person. Und ich kann, glaube ich, auch mit einer relativ eigenen Low Energy in so einen Raum voller neuer Leute gehen und trotzdem eine Konversation tragen. Das mache ich, glaube ich, auch ziemlich oft. Ich merke aber natürlich auch, ja, ich hätte immer gesagt, ich bin super extrovertiert. Ich brauche das, ich, ich. Äh, thrive so richtig unter diesen ne, sozialen, unter dieser Interaktion. Das hat sich aber mit dem Alter und mit mehr Selbstwahrnehmung mhm. auch geändert. Ja, ja. Ähm, Ich ich bin mittlerweile auch mal still und halt einfach die Fresse und lasse andere reden, wenn ich merke, Leute, ich muss eigentlich schlafen. Ja, äh, ja. Ich breche zusammen. Ähm, ich will vielleicht auch gerade gar nicht hier sein, auch wenn hier alle meine Freunde sind, die ich alle total lieb habe, aber dann kann ich auch mal ein Event irgendwie um neun verlassen.
3: Und dann ist halt auch gut, und das finde ich voll okay. Ja, dann ist es auch gut. Ich finde auch, ich finde, man muss ja auch irgendwie haushalten mit den Ressourcen, die man hat. So irgendwie. Es ist auch irgendwie interessant jetzt gerade, wo ich wo ich euch zuhöre und so. Was habe ich jetzt auch ganz kurz irgendwie so einen Gedanken gehabt, dass ich, wie soll ich das sagen, ich habe. Das ist so schwer zu erklären, weil ich bin so wie drei Personen gleichzeitig. Weil ich glaube sehr stark an mich und ich bin sehr stark und sehr selbstbewusst in so vielen Areas of my life, ähm, aber in so vielen auch nicht irgendwie und ich bin am stärksten, ähm, wenn ich mit mir alleine bin. Andere Leute disturben das ein mhm. bisschen. Das ist ganz interessant, ich bin mal gerade vorhin so kommen irgendwie. Ich weiß nicht, das ihr das bin ich die einzige Person, die literally drei verschiedene Persönlichkeiten in sich trägt. Nee. Okay.
0: <lacht> also,
3: ich fühle das
0: auch. Ich fühle ich fühl das total. Also, ich Oder? bin manchmal wirklich laut und wirklich viel und ich kann aber auch richtig leise und dann muss ich nur mit einer Meditation eigentlich auf dem Berg sitzen und sag so, ich muss sofort zum Beispiel auch die Stadt verlassen, das habe ich heutzutage ja. auch total oft. Ähm, Jule und ich wohnen ja in Berlin und sind auch beides Berlinerinnen, das heißt, wir kennen diese Lautstärke dieser Stadt schon unser ganzes Leben lang und ich würde sagen, so ich werde jetzt bald 40, seit ein paar Jahren ist es so, dass ich die Lautstärke nur noch gedrosselt
1: ertragen kann, dieser ja. Stadt. voll aber ich ich frage mich immer, ob das, weil ich hätte schwören können, ich brauche das, ja, ich brauche das Gewusel der Stadt und irgendwie die Multikulti-Umgebung und wo hier noch eine Party und da, ne? irgendwie spontan Konzert im Park und so dieses, ich brauche das ähm, und bin jetzt aber an den Stadtrand gezogen und äh, merke so, nee, das brauchte ich eigentlich und ich freue mich, mhm. da mal reintreten zu können in diese Welt mhm. ähm, und ich habe mich so gefragt, ob das, weil ich beobachte dass. Total in der Umgebung, dass es allen so geht, also ja. dass alle irgendwie so ein bisschen überfordert sind mit mit einem äh, lauten, schnellen, äh, vollen Leben ähm, und immer mehr auch, Das weiß ich nicht, ob das dann Achtsamkeit ist oder Verständnis für einen selbst oder weil alle gerade darüber reden, dass man sich die Zeit nimmt oder die Dinge nimmt, die man braucht. Und das ist ja auch ein Selbstbewusstsein irgendwie, ne wenn ich so, ich ja, bin, ja, also ja. sich zu wissen, was man braucht.
3: Ja, ja, absolut, ja, absolut. Also ich lebe auch zum Beispiel nicht mehr in Wien seit zwei Jahren oder seit mehr, seit zwei Jahren eigentlich wohnen am Land. Und ähm, obwohl das Hin- und Herpendeln manchmal richtig anstrengend ist, würde ich nicht mehr zurückwollen. Also ich finde, es gibt wenige Dinge im Leben, die so ähm, grounden wie Natur und frische Luft um, und es rückt auch immer alles für mich irgendwie so in Perspektive, weil ich eigentlich in Wirklichkeit so ein winziger, eine winzige Ameise auf einem, in einem Universum bin, so. Und ich finde, das spüre ich in der Stadt nicht so stark wie am Land. Und um, alles, was auch so schön ist, ist, dass die Landschaften und sowas, also zumindest dort, wo ich wohne, schon immer gleich sind. Also egal wie viel sich verändert und wie viel um, Turbulenzen irgendwie gerade auf der Welt sind und auch in meinem eigenen Leben und sowas, das bleibt gleich und das ist eine große Sicherheit. Ich finde, und hat auch mir sehr, sehr geholfen in meinem in meinem Journey um, zu mir selber. Lol. ein bisschen cringe. Aber, aber die besten Kalendersprüche voll. mit Keke. Ja, die, die kann ich. Ja, aber ich verstehe das voll. Ich finde, wir sind nicht dazu gemacht, unser ganzes Leben lang in der Stadt zu sein. Also ich, ich, oder vielleicht schon weißt du was vielleicht schon i don't know ich halt vielleicht, nicht. Andere. Ja. Genau. Vielleicht, vielleicht andere genau vielleicht andere leute ja genau. ja vielleicht andere leute ich nicht ja ich nicht wie ist denn
0: das wenn du in so m, business meetings ähm, reintrittst mit deinem selbstbewusstsein also ich hatte so ich komme ich war früher auch in der musikindustrie und sagen wir mal, ich habe sie aus vielen bestimmten Gründen verlassen, insbesondere, ähm, weil ich sehe relativ jung aus und vor 10, 15 Jahren sah ich aus wie wirklich so ein kurz nach Teenager, blonde Haare, große blaue Augen und ich wurde nicht so viel so ernst genommen, insbesondere von... Ähm, Männern, die älter waren als ich. Wie ist denn das so, wenn du jetzt in so einen Raum trittst und so Meetings hast, mit Leuten sprechen musst, Verträge verhandeln, das macht wahrscheinlich auch dein Management, aber ja. irgendwie guckst du ja trotzdem mit drüber. Wie läuft denn das bei dir?
3: Um, also es war total interessant, weil ich habe, also mein Manager hat eine sehr interessante Beobachtung gemacht, die ich überhaupt nicht gecheckt habe. Es ist nämlich so, Background-Story dazu, ich habe in den ersten paar Jahren, wo ich in die in die Industrie komme, bin sehr viele Fehler gemacht, finde ich. Ähm, und glaube auch, dass natürlich dann die Leute irgendwie das Gefühl haben, sie können dir mehr sagen oder sie können dich irgendwie vielleicht ein bisschen mehr zu Sachen pushen und so. Was meinst und du
0: mit Fehler? Kannst du das einmal so... Fehler im Sinne
3: von... Fehler im Sinne von... Ähm... Das, es, ist nicht, das, es ist nicht wirklich ganz richtig, die Beschreibung zu sagen, ich habe mir vielleicht zu viel gefallen lassen. Das stimmt nicht. Aber ich hab, ich war vielleicht einfach nicht so bestimmt, wie ich hätte mhm. sein sollen in dem Moment. Aber ich meine, so ist das halt. I mean, you live and you
1: learn. Aber weil unerfahren, oder? Ja,
3: weil unerfahren, natürlich, genau, natürlich. Also da bin ich auch sehr ähm, ähm, freundlich mit mir selber, was das betrifft, wenn ich jetzt da zurückschaue. Aber auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie am, am Anfang des Jahres ähm, war ich dann wieder in vielen verschiedenen Meetings und so. Ähm, und in einigen, also wir haben doch so ein bisschen so einen Meeting-Marathon mal in Berlin gehabt. Und dann irgendwann sagt mein Manager so zu mir, dass ich einfach eine unglaublich ähm, starke Presence habe ähm, und sehr bossy Presence in solchen Meetings, was ich selber gar nicht so gespürt habe, aber wo ich anscheinend automatisch, aber er hat das in einem positiven Sinne gemeint, dass es war. Ah ja,
0: genau, das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen.
3: <lacht> genau. Nein, nein, das, das wäre eine sehr positive, also ja, er war, also ich hoffe, ich ich hoffe, ich hoffe darf das sagen, aber er war, er fand das, er hat gesagt, cool, dass du einfach, du bist da einfach, stehst da für dich ein, so, so habe ich das empfunden und so hat er es auch gemeint. Ähm, und das habe ich aber gar nicht am Anfang so bemerkt, aber wo ich dann irgendwie gecheckt habe, aha, ich bin schon automatisch, ziehe ich so ein bisschen so eine Mauer hoch weil verarschen lassen will ich mich nicht. Also mhm. so ist schon, glaube ich, so ein bisschen in the back of my mind, fühle ich mich schon so. Also ich möchte nie wieder in die Situation kommen, dass ich irgendwie, ich möchte niemandem das Gefühl geben, sie können mich ähm, manipulieren oder ähm, mir Dinge einreden oder weil ich halt irgendwie jung bin und eine Frau mir mit mir reden und, und das tun, was sie wollen, so. Und da merke ich schon, also da bin ich auf jeden Fall, wenn ich mich sehr, sehr wohl fühle, dann öffne ich mich schon und dann bin ich dann entspannter und so, aber grundsätzlich möchte ich schon einfach nicht den Eindruck geben, als wäre ich jetzt irgendwie äh, unter Anführungsstrichen schwach.
1: Ja, oder auch so gefällig und so genau. lieb und wie man es ja so, ja.
3: Genau, ja ja. ja, ja, was schade ist, aber… Die Realität ist halt einfach die, dass du halt auf also niemand in ähm, am, am Ende des Tages steht niemand so ein für dich, wie du für dich selber anstehen musst. Du musst einfach, niemand wird so aufpassen auf dich, wie du auf dich aufpassen musst. There's nobody that will do it for you. So am Ende des Tages. Und ähm, ich finde schon, dass das eine sehr, sehr, sehr taffe Industrie ist. In general. Auf jeden. Also
0: ich glaube, das war vor 15 Jahren. Ich war äh, nicht dieses Jahr, sondern letztes, glaube ich, beim Preis für Popkultur. Nee, naja, irgendwann in den letzten Jahren ähm, und habe da auch so ein paar alte Kolleginnen und so wieder getroffen und alle sind so ein bisschen, ja, es ist auf jeden Fall besser geworden, aber wir sind noch nicht da, wo wir jetzt hinwollen irgendwie, ne? Wo die jungen Frauen, gerade die jungen Frauen, sei es jetzt an der Künstlerinnenseite aber auch in der Businessseite ja äh, ja, ganz tricky.
3: Ja, ich es ist wirklich schwierig. Es ist schwer, sich dadurch zu manövrieren, glaube ich. Und man lernt, glaube ich, auch immer dazu. Ja. Und ich bereue das auch nicht, dass ich so durch die, so, so diesen Weg gehe. Ähm, ich finde nicht, es hat mir, also, es war nicht immer gut für mich, äh, offen, verletzlich und verwundbar zu sein. Mhm. Ist so. That's a fact. Mhm. Und, ähm, solange das so ist, muss man halt das auch so ein bisschen so spielen.
1: Aber trotzdem bist du ja relativ früh auch mit diesen, äh, Facts über dich, mit deinen Mental Health Issues und so auch öffentlich gegangen, ne? Das stimmt, das ist wahr.
3: Und ich überlege mir jetzt oft, ob das richtig war oder nicht. Mhm. Aber ähm, ich finde, alles kommt so, wie es kommen soll. Ähm, ich bereue es auch nicht. Ich weiß nicht, ich kann ich bewerte es eigentlich gar nicht so richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt smart war oder nicht. Aber grundsätzlich war es einfach, dass ich authentisch war. Also ich, ich, ich tue mir nicht so schwer, über solche Sachen zu quatschen. Manches, das ist auch, was ich schon noch dazu sagen möchte, ist, ich war immer wahnsinnig offen und ich glaube, ich mache auch den Eindruck, dass ich sehr, sehr, sehr offen mit meinen Struggles umgehe und mit meinem Leben. Ich lasse aber auch echt viel weg. Und es gibt auch Dinge, die ich niemals sagen wird. So. Mhm. Um, um, und ich war schon so, ich habe jetzt nicht alles in die Außenwelt getragen. Ich ja. habe auch viel für mich behalten. Um, aber ja, es ist halt so kommen, wie es ist, and that's okay. I'm I'm cool with it. Ja. Ich finde
0: auch, ich finde, das macht, ähm, also für mich persönlich macht es KünstlerInnen, die auch ein bisschen hinter die Fassade blicken lassen, halt so viel nahbarer, ne? Und ich fühle mich so viel mehr verbunden. Ja. Also gerade auch ähm, bei deinem, also nur um einmal zu erzählen, wie ich auf dich aufmerksam wurde. Auf einmal in meinen ganzen Stories war das video zu deinem Song Thick. Und ich mhm. war so. Geile neue Ami-Künstlerin, oder was? <lacht> geil. Ich so, geil, kenne ich ja noch gar nicht, habe ich gar nicht gehört. habe ich mich so durchgeklickt und hat dein Profil, so, hä? wieso spricht die Deutsch? Ja, ja. Ich war so richtig, ich war, ich war so richtig, Geil. richtig Monster verwirrt, <lacht> was da irgendwie so abgeht. No, und dann habe ich halt ähm, mir den Songtext angehört und finde es einfach sehr nahbar, weil alleine da, da geht es jetzt wieder ums Körperliche, aber es ist ja eine Verletzlichkeit, also es zeigt ja vielleicht auch eine ehemalige Verletzlichkeit und jetzt so ein, hey, ähm, 44 plus, mir egal. Ähm, I'm a big queen und, und ich finde das also das macht für mich emotional viel mehr. Also mich persönlich holt es viel mehr ab, wenn ich eine Beziehung durch eine vielleicht auch problematische Situation von einem Künstler oder einer Künstlerin, ja, wenn ich das so nachvollziehen kann.
3: Mir geht's ähnlich mit anderen Artists. Also ich glaube schon, dass das echt echt sein auch immer sehr intriguing ist.
0: Also ich fühle mich zum Beispiel Britney Spears tausend Millionen mal mehr verbunden als Beyoncé. Ja, ja, da können wir jetzt schon, über ne? die künstlerischen
3: Output. <lacht> da können aber wir reden. Über den verstehe, künstlerischen Output machst,
0: ja. können wir wirklich reden. Eventuell ja, sind da Diskrepanzen äh, bei beiden. Ja. Ich persönlich fühle mich aber viel mehr dieser Person verbunden, die sich auch mal wochenlang nicht die Haare gekämmt hat und einen Fuck gibt da draußen, wie sie aussieht. Und ja. jetzt halt sagt, ey Leute, ich habe unter der psychisch krankesten Situation gelebt. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Als jemand die ganze Zeit zu sehen, der so extrem perfekt ist und wo du noch gar nicht hinter also das ist immer geil zum nur Entertainment aber wenn es wirklich so um wofür schlägt dann mein Herz wird mein Herz immer mehr für die
1: echten Menschen weißt du wo ich was Echtes bekomme schlagen ja
3: ich verstehe schon ja, ich verstehe aber ich, ich
1: finde das so, so Cool irgendwie auch und das muss jede Person für sich selbst entscheiden, ne? gerade auch die, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, wie viel gebe ich von mir preis und ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn Leute sagen, das ist alles mein äh, Privatstuff. Ich finde es gerade so toll, ähm, jetzt an dir auch zu sehen, wie du, ja, wie selbstbewusst du nach nach draußen trittst und wie du wie du auftrittst und trotzdem diese Zerbrechlichkeit, ne die Dinge, die dich geprägt haben. Das kann beides einfach da sein. Und das Das kann, also ich fahre voll. Genau, und das ja. ist auch, deswegen fand ich auch ganz am Anfang, als du gesagt hast, selbstbewusst mal ja, mal nein oder mal mehr, mal weniger. So ist es halt, nicht ne? und das finde ich auch total toll, gerade einfach in Bezug auf andere Menschen und vor allen Dingen auch junge Menschen, die, finde ich, immer wieder Vorbilder brauchen oder immer wieder Leute, ja. die sagen, ey, mir ging es auch mal so oder mir geht es auch mal scheiße oder so. Da einfach anknüpfen zu können.
3: Ja, nee, ich fahre wirklich beide Schienen. Gleichzeitig. Immer.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, mega gesund, weil ich glaube, so ein, so ein extremes Selbstbewusstsein, also es gibt wahrscheinlich dann auch so ein übertriebenes Selbstbewusstsein, da ist, kommt man wahrscheinlich ganz schnell auch in eine Arroganz oder so, ne? Also wenn man sich so als Lifestyle etabliert hat, ist mir scheißegal, was alle sagen, immer für, ne? Und ich höre gar ja. nicht mehr zu, was die Welt eigentlich braucht. Ja, ja. ja, gut. ja.
3: Also, ja, es wäre ja auch. Ich finde, es ist ja auch Ich, ich würde es ja sehr unrealistisch finden. Ich meine, wahrscheinlich gibt es solche Leute. Ich meine, wenn irgendwie alle Faktoren stimmen und passen, dann gibt es sicher Menschen, die sich echt tatsächlich so fühlen. Um, it's not me, <lacht> aber um, ich frage you go. If, also bei mir ist es halt einfach. Ich finde, es ist total normal, dass du alles gleichzeitig fühlst, um, sich alles ständig ändert. Ich habe aber trotzdem bemerkt, dass ich glaube einfach, dass Zeit und Älterwerden einem schon hilft. Ja. ja. Das, das große so. Wunder.
0: Ne? Ja. Das große Wunder des Älterwerdens. Viele Menschen haben ja. viel Angst davor, weil es vielleicht zum Beispiel auch optisch dann wieder Dinge verändert. Ja. Ich muss auch, ich bin sehr dankbar. Also, es ist zum Beispiel zwischen 20 und 40 jetzt ein Unterschied. Sorry, Tag ja. und Nacht. Ja. Auch ich von Verständnis ja. für sich selber, ja. irgendwie für die Umwelt und so. Also, wirklich. Ja. Also ja. ich
3: kann es gar nicht erwarten, immer, immer einen Step weiter zu weiterzukommen. Aber ähm, gleichzeitig will ich auch irgendwie, dass alles langsamer geht. Das ja, ist auch wieder beides. Ja, auch wieder beides.
0: Was sind denn, ich würde so zum Abschluss ganz mhm. gerne dahin kommen, was sind denn so deine. Besten Tipps oder wie schaffst du es ähm, auch immer wieder positiv zu bleiben oder dich an so positiven Gedanken zu nähren, weil ähm, nachgewiesenerweise, ja, da zitiere ich jetzt die Wissenschaft, so eine positive Ausstrahlung und ja auch positives Denken auch über sich selbst hilft ja enorm ähm, dem eigenen Selbstbewusstsein auf die Sprünge.
3: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es voll, also bei mir zumindest sehr simple Sachen sind. Zum Beispiel ähm, genug schlafen. Was das für einen Unterschied macht, ist insane. Ich fühle mich manchmal auch, wenn ich ein paar Tage hintereinander zu wenig schlafe, depressiv. Das ist so krass. Also schlafen, ähm, sich Ruhephasen gönnen, mhm. ähm, klein, also sich jeden Tag vielleicht eine Sache vornehmen, die einen happy macht. Also ob, ob das jetzt nur ein gutes Essen ist oder die Serie, die ich mir nachher anschauen wollte, sind halt Sachen bei mir oder ich treffe mich heute Abend mit meinen ähm, besten Freundinnen und so weiter und so fort. Solche Sachen sind strahlen, also die sauge ich auf und die machen auch was mit mir und meinem Selbstbewusstsein und ähm, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich gut fühle, fühle ich mich meistens auch sehr schön. Mhm. Ja. Das sind was, ganz simple Sachen. Was guckst du denn gerade für eine Serie? Oh, oh ähm, ich schaue jetzt gerade diese neue Herr-der-Ringe-Serie auf Amazon. Mm -hmm. äh, und ich habe sie am Anfang gehasst, weil sie obviously nicht von Tolkien geschrieben worden ist. And that's like not happening for me. And that's not the vibe. Und dann habe ich es am Anfang voll gehasst und jetzt liebe ich es. Und jetzt schaue ich die immer am Abend und das finde ich amazing. Und ich schaue auch nebenbei die ganze Zeit Housewives-Franchises. Äh, also... Über Beverly Hills, Salt Lake City. Um
1: oh, aber da Potomac. musste ich irgendwann aussteigen. Also ich habe mir mal eine, ich weiß gar nicht, welche Stadt das war, ich glaube LA, um, mal gegeben ein paar Staffeln lang und dann das, ähm, dieses Level an Drama hat mich dann doch Ach. aber mich persönlich eher runtergezogen. Äh, vor allen Dingen auf Dauer, weil es ist ja selten so, dass man sagt, ich gucke jetzt eine Folge die Woche, äh, sondern ne, man hat dann ja so Tage, wo man so durchguckt. Ja. Das, ja, das
3: ist interessant, das sagen viele Leute, bei mir ist das überhaupt nicht so, I thrive on Drama, especially <lacht> when it's not mine. <lacht> das ist, es ist für mich the, the best Entertainment ever. Ich liebe das und ich kriege nie genug davon. Ich schaue wirklich Parallel, glaube ich, drei verschiedene Housewives-Cities. Und wir <lacht> wissen ja auch, dass das alle nicht echt ist, ne? Also, das ist ja. ja das ist ja es auch ist immer. so obvious. Das ist so, es ist so eine Mischung aus, natürlich, es sind schon Real-Life-Events oft dabei. Ah, okay. Sorry. Also, so richtig krasses Zeug auch. Also, so viel so einfach mit ins Gefängnis gehen fast. Und also, die haben oft, manche haben echt wirklich Orgel-Legal-Problems. Um, und es ist natürlich aber auch viel total hochgespitzt und irgendwie, also ich nehme es nur so halb ernst und ich weiß nicht, ich bin halt einfach wirklich, für mich ist das, für mich, da schalte ich meinen Kopf ab. Das ist ganz interessant. Viele Leute sagen das eben auch wie du, dass du sagst, das packt man irgendwann nicht mehr. Ich will nicht, dass es aufhört.
1: <lacht> oh, herrlich. Das, ja, da hast du wahrscheinlich Glück, das wird immer weiterlaufen, egal in das welcher wird Stadt. Eh natürlich,
0: das hört nie auf. Ey, <lacht> Nein, never stop. Das sind einfach guilty pleasures, ohne dass sie guilty sein müssen. Und ich finde, die ja. sollten uns alle bei allem Aktivismus und äh, bei allem am Zeitgeschehen dran sein, äh, sollten die uns erlaubt sein, dass wir auch ab und an mal das Gehirn ausschalten dürfen, ähm, und einfach nur uns über irgendeinen Quatsch äh, ja, uns da ergötzen an irgendeinem Quatsch. Also ich muss auch sagen, ich gucke gerade wieder, keine Werbung, Keeping Up with the Kardashians. Das ist so mein, oh, und ich sitze da immer vor und ich, das, ich bin einfach so, das ist, wie geht es? Die sahen vor zehn Jahren einfach komplett anders aus, alle und es war alles, und ich bin so, das ist, das war mir einfach so fertig, ich bin einfach die ganze Zeit so fertig, aber ich finde es auch irgendwie
3: so geil. Es ist faszinierend. Ich bin heute eine früh aufgehocht, habe mal Kaffee gemacht und habe die neue Kardashians-Folge geschaut. I love it. Oh. Donnerstag, am Donnerstag kommen überhaupt, da kommt, am Donnerstag kommt eine neue Folge Potomac, Salt Lake City Housewives, die Reunion von Housewives of Beverly Hills muss ich mir heute auch noch anschauen und eine neue Kardashians-Folge. Es ist der schönste Tag in der Woche.
0: Oh Ey, wir freuen uns, dass wir an deinem schönsten Tag der Woche teilhaben ja. durften, Keke. Ja, Danke, dass du mit uns ja so super offen über das echt mega wichtige Thema Selbstbewusstsein gesprochen hast und du das ja auch selbst gewählt hast. Ich weiß gar nicht, mhm. ob die Leute da draußen wissen. Unsere GästInnen wählen das Thema nämlich immer mhm. selber. Ich würde sagen, jetzt gehen wir alle total selbstbewusst gut gelaunt und mit Vorfreude auf Trash TV alle yes. in den Tag <lacht> und ähm, schneiden uns eine Scheibe noch mal von dir ab optisch äh, ich will auch jetzt mal wieder Mini Rock und Baufrei tragen habe ich <lacht> yes, total Bock drauf Juli, wir it. haben
1: noch eine irgendwas haben wir noch eine Playlist ja genau unsere Playlist Karussell der Gefühle mhm. ähm, möchtest du da gerne ein zwei Songs draufpacken ja
3: ich kann euch kann euch die gerne sagen und zwar ich habe mir ausgewählt von Lizzo The Queen, mhm. uh, Phone heißt der Song. Och, so ein geiler Track, mhm. habe ich damals über, ich glaube RuPauls Drag Race oder so ähm, ähm, gefunden. Ach super. Mega,
0: packen wir rauf. Ey, Kike, danke, ja. dass du da warst und danke ähm, euch. Dickes Küsschen und bis ganz bald.
3: Ussi. Ciao, ciao. ciao. <lacht> Tschüss.
0: Und ganz selbstverständlich findet ihr auch den absolut genialen Song Thick von Kike auf
1: unserer. Wunderschön Playlist. Und jetzt lasst uns doch nochmal hören, was Nele Seert zum Thema Selbstbewusstsein zu sagen hat, ob sie noch ein paar gute Tipps
2: und Tricks hat, wie wir unser Selbstbewusstsein stärken können. Mit dem Selbstbewusstsein meinen wir ja meist, wie wir uns selbst bewerten und wie wir uns gegenüber anderen verhalten. Und genauso werden auch zwei Dimensionen unterschieden, nämlich den äußeren und den inneren Selbstwert. Der äußere Selbstwert ist abhängig von der Beurteilung durch andere Personen, also beispielsweise die wahrgenommene Zuwendung oder die soziale Anerkennung, die lässt nämlich unser äußeren Selbstwert wachsen. Der innere Selbstwert wird wiederum dadurch beeinflusst, wie viel Kontrolle ich über meine Umwelt ausübe, also wie inwieweit ich meine Wünsche beispielsweise verwirklichen kann. Das bedeutet, der äußere Selbstwert ist abhängig von anderen Personen, der innere Selbstwert aber, den kann ich mit Skills trainieren und üben. Und wie macht man das? Ich kann auf der einen Seite gucken, wie strukturiere ich eigentlich mein Außen, also mit wem habe ich Kontakt, sind diese Menschen mir wohlgesonnen oder habe ich Menschen um mich herum, die gerne andere Menschen und ihre Verhaltensweisen bewerten. Dann kann es sinnvoll sein, sein Umfeld zu ändern und sich auf die Suche nach lieben und wohlwollenden Menschen zu machen. Also man kann sich tatsächlich fragen im Hier und Jetzt, möchte ich eigentlich so viel Zeit mit Menschen verbringen, die mir nicht gut tun? Zu welchen Menschen habe ich Kontakt, bei denen ich mich wohlfühle und bei denen ich mutig, ich selbst sein darf? Und den Kontakt könnte man steigern. Den anderen Weg, den ich gehen kann, ist mir meinen inneren Selbstwert anzuschauen und zu gucken, da sind wir nämlich auch relativ schnell beim Thema Selbstwirksamkeit, inwieweit kann ich auf mein Leben so einwirken, dass es mir gut geht? Kann ich Dinge in meinem Leben kontrollieren oder bin ich meiner Umwelt eher ausgeliefert und kann meinen Alltag nicht so bewältigen, wie ich es gerne hätte? Hier kann es helfen zu schauen, ob ich beispielsweise zu viel von mir verlange, was ich auch eigentlich gar nicht leisten kann. Manchmal machen wir das. Manchmal hat man nämlich viel zu hohe Ansprüche und Erwartungen an sich selbst. Und da kann es sinnvoll sein, sich kleinere Dinge vorzunehmen, die auch wirklich umsetzbar sind. Denn durch jedes kleine Umsetzen steigt mein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und auf der anderen Seite können wir uns das Thema Selbstbehauptung angucken. Also schaffe ich es, mich vor anderen zu zeigen und mich gut zu vertreten. Wie sehen meine Kommunikationsfähigkeiten aus und kann ich gut darauf reagieren, wenn jemand irgendeinen flapsigen Spruch bringt? Und falls du das jetzt gerade hörst und etwas traurig wirst, weil du merkst, dass es dir nicht so gut geht und du dich viele Sachen nicht traust, die du eigentlich gerne machen würdest, dann kannst du sehr gerne mit anderen und lieben Menschen sprechen, denn vielen von uns geht das so. Niemand ist immer und überall selbstbewusst. Und wenn du keine lieben Menschen um dich herum hast oder nochmal andere Tipps bekommen möchtest, dann gibt es viele PsychotherapeutInnen, die sich mit dir das mal genauer angucken können und auch gerne behilflich sind. Denn dass es dir gut geht, mit dir und mit anderen, ist wirklich super wichtig. Sind wir schon wieder am
1: Ende angekommen? Du, gibt's gar nicht. Tja, tja, also ich weiß auch nicht,
0: wie das immer passiert, Jula. Auf einmal sind die <lacht> Dinge zu Ende. <lacht> ich wollte hier sagen, was soll ich immer sagen? Folgt uns, im Gegenteil, überall, findet ihr überall, www.imgegenteil.de. Abonniert diesen Podcast, gebt ihm 9,3
1: Sterne, mindestens, oder? Genau. Hört auch noch unsere schöne Playlist ne für alle Gefühle hoch und runter. Am besten macht ihr euch auch so eine kleine so eine äh, kleine Liste zum Abhaken, dass ihr all diese Steps auch nicht vergesst. Genau. Vergeht. Ihr genau ihr müsst
0: ja ist ganz wichtig. arbeitet hier gerne mit Druck. Ihr müsst das alles erledigen, damit ihr von der göttlichen Hoheit im nächsten Leben auf die nächste <lacht> Ebene wertet. Nein, swingers Mally. Wir freuen uns einfach, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst ähm, und in Zwei Wochen, ne? Ja. In zwei Wochen wieder einschaltet zu einem wahnsinnig spannenden Gefühl mit einem, also mit einem Gast oder einer Gästin, das könnt ihr. <lacht> <Du>. <lacht> ah, das ist diese Person. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaub,
1: äh. You won't believe what Ey, happened
0: next. Müssen wir erstmal nackt sehen. Sagen wir, Also mehr, mehr sagen wir jetzt nicht. Wir wünschen euch einen ähm, Tag mit positiven Gedanken dass ihr sehr lieb zu euch selbst seid und ähm, mit einem gesunden Selbstbewusstsein weiterhin durchs Leben flattert.
1: Und ganz viel Erfolg beim Dating. <lacht> Tschüss! Tschüss!